0: Bien le bonjour sur RZN Radio et surtout joyeux Noël. Depuis notre rentrée, depuis que vous écoutez Zen Radio, toutes les semaines nous vous parlons gourmandise, nous vous parlons saveur, nous vous parlons odeur dans Miami France. Cette semaine... Un peu spécial, nous allons, en plus de faire gargouiller votre estomac, parler à votre cœur. Nous allons, avec nos cinq invités, essayer de retrouver leurs souvenirs d'enfance de cette période de l'année bien précise. Des préparations culinaires spécifiques pour les fêtes de fin d'année, en passant par les retrouvailles familiales, les souvenirs de nos cinq chefs sont peut-être un peu aussi les vôtres. Bienvenue dans ce Miam in France de Noël, on se retrouve dans quelques minutes. Miam in France très Et c'est un Miami en France un peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes à Noël. Nous avons réfléchi longtemps à notre sujet du jour. Au dernier numéro, nous vous parlions bûche. Nous n'allons pas forcément vous parler de dinde, de foie gras, de marron chaud. Alors comme nous aimons l'humain, comme Erzène et la radio 100% positive, nous nous sommes dit que nous allions évoquer les souvenirs gourmands, les souvenirs gourmands des préparatifs de Noël, les souvenirs gourmands des repas familiaux, ceux du réveillon en petit comité, parfois ceux en plus grand nombre du jour de Noël. Ils sont cinq chefs, ils sont tous d'univers très différents. Deux femmes, trois hommes, tous français. Tous ont des origines différentes, tous sont des professionnels de la cuisine, hormis un amour pour leur métier, un lien les unit, les souvenirs qu'ils vont mettre aujourd'hui dans leur cuisine ou leur pâtisserie. Et on commence cette émission avec un jeune chef d'origine haïtienne. Elise Bond s'est quasiment formée tout seul à la cuisine. Actuellement en recherche d'un nouveau lieu plus grand, dans son ancien restaurant Mikwabo, il maniait à la perfection les saveurs africaines dans une cuisine ultra personnelle. Nous nous sommes vus il y a quelques jours, je lui ai demandé de me raconter ses souvenirs de Noël, la famille et surtout la cuisine haïtienne spéciale que l'on prépare pour ce moment-là. Alors, est-ce que Elis était déjà
1: en cuisine pour les fêtes quand il était enfant il nous répond. Au début, j'étais pas souvent dans la cuisine. Donc, euh, pendant plusieurs années, je regardais juste la, ma mère, les cousines, euh, les cousins, on repréparait. Et là, je commençais à monter. Et, et là, voilà, on s'est mis un peu euh, dans le moule. Donc, je commençais à préparer avec ma mère euh, des bananes pesées, un peu de griot, le euh, poulet rôti. Et ensuite, euh, plus on avançait dans le temps, euh, j'étais encore... Euh, quel âge J'avais à peine euh, 17 ans. Donc on faisait des repas pour les plus démunis. Comment j'ai aidé, bah, éplucher. Hein. Ma mère achète une caisse de d'ail, donc il faut éplucher toutes les ails. En plus, je... c'est chiant parce qu'on pleure beaucoup, mais c'est pas grave. Après, il y a les oignons, il y a les bananes, les bananes pesées. En gros, on doit les faire frire au premier au premier temps et après prendre une pèse banane. Ou on vient les écraser légèrement et après euh, la mettre dans, un peu dans l'eau avec un peu de sel, citron et après celui là qui s'occupe de la friture bah, euh le remet à frire une seconde fois. Bah jour du réveillon il bah, euh, y a du riz il y a le poulet en gros en mijoté euh, c'est une c'est une sorte de sauce euh, qu'on trouve euh, un peu de poivron, euh, de la tomate, voilà c'est c'est voilà des des plats réconfortants euh, et très très intéressants. ah surtout il y a un plat que euh, qu'on qu voyait souvent c'était le le riz haricots rouge un de mes plats préférés quand même c'est un riz euh, qui avec des haricots rouges euh, où on met euh, à tremper toute une nuit et après, une fois que c'est bien trempé, ben bah on le met dans la casserole avec de l'eau à très haute hauteur. On le laisse se diminuer. Une fois que ça commence à bien cuire, on retire. On le met dans un presse-purée et on, on ça on en obtient une, une pâte. En gros, assez rouge et euh, cette pâte-là, on va venir le mettre après dans un tamis pour euh, retirer en gros ses excédents. Et après, cette euh, ce, ce jus qui est là, on va le mettre encore à, à bouillir avec un tout petit peu d'eau, un peu de sel chinois, euh, un tout petit peu de lait de coco, un peu de sel, un peu de sucre. Et après, là, on le laisse mijoter tranquillement. Comme euh, on aime aussi euh, le laché cochon, c'est la queue de cochon qu'on va rajouter dedans, qui est un peu salé, mais qui va donner encore plus de corps à tout ça. Et une fois que ça, c'est bien mijoté, hein, on le dépose à dernière minute le piment qui est un peu fort, on le dépose dedans, on ferme la cocotte et, euh, et on attend. Et une fois que c'est prêt, le riz est déjà est sur la table et tout le monde se sert. Tout ça, c'est la cuisine haïtienne et euh, on, on tombait souvent sur le même plat. Mais des fois il y avait des, des petites créativités en gros des fois par maman parce que voilà elle, elle a besoin de quand elle part au marché elle tombe sur du sur des sur du crabe sur du poisson et euh, sur de la viande peu importe en fait ce qu'elle peut trouver parce que euh, pendant un moment euh, elle prenait elle faisait les fins de marché c'est-à-dire elle prenait euh, ce que euh, les commerces euh, les commerçants donnaient parce qu'à un moment donné elle avait pas trop d'argent donc euh, c'était que ça c'était c'est ça qu'on utilisait et on faisait des bons plats avec et euh, et voilà, je suis très content.
0: Poulet mijoté, riz jonjon, riz haricots rouges, ça sent bon chez les bondes. Tout le monde est en cuisine, tout le monde en vient à préparer le réveillon. Et le lendemain, nous sommes le 25 décembre. Alors, à quoi ressemblait cette matinée
1: bah, Le déjeuner de Noël, je pense que tout le monde est en train de dormir, déjà. Euh, et après, il euh, y a le côté où on se réveille avec un bon chocolat chaud. Euh, chocolat chaud en gros le chocolat créole hein, euh, qui est avec la bada, de la cannelle euh, euh, bon il y a du lait mais surtout du cacao en gros qui vient d'Haïti qui est très intéressant qui donne ce, ces notes euh, vraiment du cacao pas du chocolat mais euh, très épais et en même temps là il y a le petit il y a la petite brioche en gros le, le pain au beurre qui qui est là qui va qui va venir euh, assez compact en bouche hein, mais le chocolat, en gros, va venir en gros délier tout ça et, et donner de la saveur. Et après, il y a tout le reste qu'on avait fait. Donc, c'est-à-dire, il faut le manger.
0: <rire> si vous ne connaissez pas encore ce jeune chef ultra talentueux, je peux vous assurer que l'on va entendre parler d'Elise très bientôt, un peu partout et certainement à nouveau sur l'antenne d'Herzène. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Miam in France consacré au souvenir de Noël de chef. À tout de suite. Miam in France. Et l'on parle aujourd'hui des souvenirs de Noël de Chef quand ils étaient... Enfant, on vient d'entendre juste avant la pause les souvenirs d'Elise Bond. La suivante, c'est Julia Séfidjian. Julia a 27 ans, elle a des origines arméniennes et est niçoise de naissance. En 2012, elle obtient la médaille d'or au concours du meilleur apprenti de France. La même année, elle s'installe à Paris, devient commis d'un restaurant, sous-chef l'année suivante, chef deux ans plus tard, et arrive à conserver l'étoile que l'ancien chef avait obtenue. En 2016, elle devient la plus jeune chef à avoir obtenu une étoile à 21 ans. Les années passent, elle ouvre son restaurant Bayetta, Bisous en Issard, en 2018 et dans lequel elle obtient, ici aussi, une jolie étoile au guide Michelin. Elle vient d'ouvrir depuis quelques semaines Cicéron, un traiteur épicerie fine dans laquelle elle met en avant le pois chiche. Bref, ça c'est pour le portrait comme pour Élise, je suis allé la voir à la fin d'un service pour lui poser quelques questions sur ses souvenirs du réveillon et du jour de Noël.
2: Alors le 24 décembre, euh, bah, bien sûr en famille, mais en, on va dire famille euh, réduite le 24, souvent moi, mes frères, ma mère, mon père. Euh, donc euh, voilà, hein, l'esprit euh, de fête est parmi nous, euh, Moi, c'est un moment que j'adore, j'adore Noël. Euh, moi je suis née le 26 décembre, donc en plus, euh, bah, double raison <rire> d'attendre ces cadeaux. Même si bon, j'étais toujours un peu lésée parce que soi-disant j'avais un gros cadeau. <rire> Mais euh, non, j'adore les, les fêtes de Noël, j'ai toujours adoré ça parce que c'est un, un moment où on mange beaucoup aussi, on partage beaucoup, on voit la famille euh, et voilà c'est des valeurs euh, que j'aime beaucoup et que je repartage aujourd'hui dans mon restaurant aussi donc euh, c'est je pense une partie de ça qui m'a fait avoir envie de faire de la cuisine, et de le côté partage, convivialité... Euh, un peu, euh, voilà, avoir 3-4 jours comme ça où, euh, où tu n'arrêtes pas de manger en fait. Ça s'arrête jamais. <rire> tu as fini le repas du midi et tu enchaînes tout de suite celui du soir derrière. Je me souviens très bien, le 24 au soir, mon père ne cuisinait jamais, mais le 24 au soir, il tenait à faire à manger. Je sais pas pourquoi. Et il nous faisait un truc très bizarre. <rire> il usait des moules avec du riz. Et pour lui, je pense c'était un souvenir d'un plat arménien, j'ai des origines arméniennes, son papa a vécu en Arménie, et il y avait une recette comme ça de moule farci avec du riz, mais lui il l'avait complètement déstructuré, et ça finissait en marmite de riz et marmite de moule marinière, et on mangeait ça le 24 au soir, j'ai ce souvenir-là. Et aujourd'hui, je me dis, mais ça n'a aucun sens. Et voilà, c'était notre repas traditionnel du 24 au soir. On faisait ça, c'est papa tranquille, en cuisine, en train de nous préparer son plat qui lui rappelait tant de souvenirs, je pense, et qu'il avait envie de partager avec, euh, avec ses enfants. quoi. C'est vrai qu'il oui. aimait bien même monter son tarama lui-même à Noël, faire son caviar de bergine. Euh, je pense que c'est des choses qui ressortaient euh, chez lui pendant les fêtes. Et puis voilà, mon père a toujours beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il prenait le temps euh, pendant les fêtes d'être avec nous. Et du coup... Euh... C'était son plaisir aussi. Il avait son livre de cuisine arménienne qui sortait comme ça. Il faisait ses beurek euh, Je ne sais pas si tu beureks? connais, mais en gros, c'est une pâte filo avec dedans un fromage frais avec euh, du persil. Euh, euh, donc, euh, voilà. il, vraiment, il cuisinait jamais. Mais là, il prenait le temps avec son petit bouquin. Euh, C'était très scolaire. Euh, voilà,
0: c'est marrant, quoi. Le papa en cuisine le soir de Noël qui prépare des moules au riz ou du riz au moule, on ne sait pas bien. C'est un joli souvenir annuel qui l'a marqué, Julia, c'est des de J'ai voulu en savoir un peu plus sur comment, en famille, le repas du 25 décembre se faisait.
2: Alors, soit on le faisait à la maison avec la famille qui venait, euh, ma marraine, mes grands-parents. Euh, on faisait repas traditionnels de fête à la française, euh, avec souvent euh, bah, des petits apéros pour commencer, le saumon, tarama, etc. Et puis, un gros plat, euh, comme même soit des grosses volailles farcies ou des rôtis, euh, voilà, un peu euh, en mode partage sur la table, on se passe la sauce, euh, la garniture, la viande, et puis euh, ça mange comme ça. Euh. Et puis, euh, ou sinon, on était invité chez ma marraine qui cuisine très très bien aussi, et euh, dont le papa est pâtissier, et lui se chargeait de faire les mini-bûches, euh, donc euh, on n'a jamais euh, manqué de quoi que ce soit. <rire> Donc euh, et puis surtout le lendemain, on savait qu'on rattaquait derrière parce que c'était mon anniversaire. Et moi j'adorais deux choses à l'époque, c'était la raclette et le libanais. D'accord. <rire> Donc c'était soit l'un soit l'autre. Donc euh, le libanais c'était bah, tous les mets à partager sur la table et puis la raclette super conviviale. Voilà, on mettait deux appareils, on était une dizaine autour de la table et puis là c'était à celui qui criait le plus fort, euh, les petites anecdotes, euh, les jeux de société. Oh, ça... Des
0: jeux de société. Ah là là, on a tous ces souvenirs d'enfants de jeux de société que l'on va faire pendant que les adultes sont encore à table à 17h. On continue ce Miami in France spécial Noël avec les souvenirs d'enfance des chefs. Dans quelques minutes, je vous propose que l'on parte au Liban avec le chef Alan Jam. Miami in France. Frédéricot. De retour effectivement dans Miami-France, l'on évoque les souvenirs de Noël des chefs cuisiniers comme pâtissiers. Alors parfois, il est possible que l'on fête Noël dans un contexte familial ou extérieur qui ne soit pas très festif. Le chef Alan Jam est né en 1974 au Liberia. Un an plus tard, la guerre civile démarre au Liban et va durer jusqu'en 1990. Une dizaine d'années plus tard, Alan Jam arrive en France. Il a appris le français dans un livre de Paul Bocuse et fait la plonge dans les restaurants parisiens. Plus de 20 ans après, Alan Jam est propriétaire de quatre restaurants qui vont du gastronomique étoilé au sandwich shawarma qu'il vient d'ouvrir. Il ne cesse de nous raconter son histoire dans ses délicieux plats au goût d'Orient. Mais revenons au réveillon de Noël. Je suis allé avant le service rencontrer le chef libanais pour qu'il me raconte comment, malgré le contexte libanais de l'époque, l'esprit de Noël
3: pouvait être plus fort que tout le reste. Exactement. En fait, le souvenir d'enfance, c'est toujours, malheureusement, le Liban Il passe dans un phase très très compliquée. C'est la guerre civile libanaise qui a duré presque vingtaine d'années. Euh, hiver qu'on été, qu'en printemps. Du coup, pendant le Noël, il y a eu toujours cette histoire de bombardement avec des histoires à gauche, à droite. Mais euh, le souvenir, c'est toujours une gamelle autour de sur la table, et euh, toute la famille est autour de cette gamelle-là. Bien sûr, notre chef unique euh, qui a 10 étoiles, c'est ma mère qui cuisine toujours pour nous. Et pendant le Noël, il y a toujours des plats spéciaux. Mais les choses qui a marqué plus Noël, c'est le pâtisserie et surtout un dessert qui s'appelle Marmol. C'est le dessert de fête. Ces desserts, on mange à Noël, à Pâques, au Ramadan et tous les fêtes qui sont euh, au Liban parce qu'on connaît le Liban, c'est un pays qui a beaucoup de religions. Et dans notre immeuble, on avait dans toutes les religions. Du coup, on avait la chance qu'on était gamin de fêter toutes les fêtes. Et il y avait beaucoup de fêtes toute l'année, mais toujours ces fameux pâtisseries qui s'appellent marmoule autour du semoule, farci avec une pâte de noix, miel, fleur d'oranger, beaucoup de gourmandise gourmandises, générosité, enrobé, cuit au four. En le sortant du four, on l'arrose avec ces sucres, fameux sucre glace. Ça, c'est une odeur. On ne peut pas l'oublier. Euh, c'est les pâtisseries des fêtes. C'est qui est fait maison. Qu'on le fait maison. Et, et vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous
0: les sentez les odeurs de miel et de fleurs d'oranger Ce qui permettait à Alan et sa famille de tenir c'était la cuisine de sa maman. Mais encore, fallait-il y participer euh,
3: En fait, c'est pas la question j'ai participé, j'étais obligé à aider, c'est une culture libanaise que les enfants, il faut qu'ils aident leurs parents à de très jeunes âges, ça veut dire aujourd'hui, tu vas te mettre à côté de ta mère et de ton père, il faut donner un coup de main, c'est comme ça ça se passe, et bien sûr, c'était la joie, le plaisir d'aller aider ma mère plus que mon père, de faire les et faire à manger pendant les périodes de fêtes de Noël.
0: Tous les enfants mettent la main à la pâte dans la famille d'Alanjam et... Comme la société libanaise est véritablement une société multiculturelle, je voulais savoir ce que l'on pouvait bien préparer lors des fêtes de fin d'année.
3: Euh, oh bah, toujours bien sûr cette côté de, de dinde de dinde où tous les saveurs libanaises on mangeait avec le castana, castana c'est la châtaigne, et tout cette forville sec entre les amandes, le pistache et le pignot de pain, et bien sûr on mangeait beaucoup de riz, riz pilaf euh, qu'on fait avec des viandes hachées, et ensuite il vient le dinde confite plusieurs heures dans le four euh, qui soit farci avec euh, du châtaigne et ferruit sec. Et ensuite, euh, bien sûr, notre chef national, euh, international, ma mère, qui elle prenait les, les couteaux et commence à couper de morceaux, les mettre sur l'assiette, nous, voilà, on partage ces plats-là, et, et vite fait, finit le plat, directement, on saute sur les pâtisseries. Et la joie de déguster toutes ces pâtisseries, parce que le marmol, on ne faisait pas un seul saveur, on faisait plusieurs saveurs. Farci aux dates, farci aux pistaches, et farci aux noix. Du coup, on a tous le saveur. Avec chaque, chaque marmoule, je me souviens, avec une moule différente. Comme ça, on peut savoir c'est quoi aux dates, c'est quoi au pistache, c'est quoi aux, 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 aux noix. Bien sûr, ensuite, il faut l'enrober avec un papier, comme dans un boutique. Dans, dans un papier, on le rebe pour le conserver. On ne peut pas laisser comme ça. Et bien sûr, la grande fierté qu'ont nos cousins ou mes, mes oncles qui viennent nous rendre une visite pendant les fêtes et disons, bah voilà, c'est mes marmoules... Euh, chaque personne qui est fière de ses marmoles, de ses pâtisseries. Après, attention, le Liban, c'est un pays qui est vraiment beaucoup religieux. Ça veut dire vraiment le fait de Noël, c'est avant repas échanger de cadeaux, c'est une fête religieuse. Ça veut dire il y a l'église, il y a tout ça. Et, et le 25 midi, plus un repas de famille et échanger les cadeaux et tout ça. Mais comme je vous dis aujourd'hui, le Liban. Euh c'est un euh, pays qui est multi multireligion. Du coup, quand je me suis, on est dans un immeuble, euh, il y avait 12 étages et, grand, et, et vraiment pendant le, Il y avait beaucoup de fêtes dans cette. Et tout le monde partage des choses, euh, quel que soit un, euh, Ramadan, ou fin, au Pâques, ou au fin Ramadan, ou au fin le fait de que. Les grandes fêtes. Tout le monde participait, tout le monde participait, tout le monde chez tout le monde, c'est ça qui est génial aussi. Euh, malgré qu'il euh, y avait la guerre civile, mais les gens ça n'empêche pas les gens à faire la fête de Noël.
0: Si le mot partage avait un visage, c'est forcément Alan Jam qu'il ressemblerait. On se retrouve après un peu de musique et on enchaîne avec un autre chef. Celui-ci a des origines italiennes, il se nomme lui-même le cuisillolo. C'est Julien Seri. à tout de suite. Miam in France Federico. Retour dans Miami de France et cette semaine pour cette émission spéciale, nous allons à la rencontre de quelques chefs pour leur poser des questions sur leurs souvenirs d'enfance de Noël. Pour les deux derniers chefs, aujourd'hui j'avais envie que l'on reste un peu plus longtemps avec eux. Chacun va se découper en deux épisodes. Alors il y a quelques minutes, nous parlions avec le chef libanais Alan Jam. On enchaîne avec un ami. Alors oui, ça fait un peu Jacques Martin ou Laurent Boyer de dire cela, mais je suis Julien Serry depuis quelques années maintenant et l'on peut dire que réellement celui-ci a un cœur énorme et c'est surtout ce que l'on appelle un type bien. Professionnellement parlant, il a totalement renouvelé l'offre de street food dans Paris avec ses pizzas en portafolio, son travail sur les saveurs, mais aussi et c'est peut-être le plus important, sur son choix des produits qu'il utilise pour les faire. Julien Siri est français, mais il a de la famille en Italie et parfois, certains hivers, il allait passer les fêtes de Noël avec cette famille assez éloignée de ce qu'il vivait en France quand il était enfant.
4: À chaque fois que j'ai fait Noël en Italie, c'était triste pour moi parce que, euh, en fait, les enfants italiens sont très 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 gâtés, vraiment. Euh, que c'est des enfants rois souvent et souvent je me trouvais au milieu de mes petits cousins qui avaient euh, le, tous les trucs qu'ils avaient demandé et voilà et puis nous bah on était beaucoup plus euh, euh, pas normal c'est pas le mot mais on était beaucoup plus dans la de, de raisonner on va dire ça comme ça et, et d'un point de vue euh, culinaire, euh, c'était pas forcément facile à vivre parce que les tata italiennes, euh, quand tu manges pas, euh, c'est gros problème. Tu devais manger de tout, de tout, de tout, et du coup, c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Quand on faisait Noël en France, on faisait comme un peu tout le monde, tu vois, les huîtres, ce genre de trucs qu'on... Euh, D'ailleurs, quand on allait en Italie, on ramenait des huîtres, hein, parce que pour eux, euh, alors moi, je suis originaire des Abruzzes, hein, donc chez nous, il euh, y a plus d'ours que d'huîtres. Hein, mais <rire> donc, on ramenait des huîtres, et pour eux, c'était le grand luxe quand on ramenait des huîtres en Italie. Euh, le foie gras aussi, on ramenait. Euh, et et, et c'est vrai que bah, tu vois, je, je me souviens de mon de mon oncle en Italie, agriculteur, petit agriculteur, donc il a des poules, il a des vaches, il a un peu tout. C'est pas c'est pas un gros euh, un mono quoi. Euh, et on lui a, on lui amène du foie gras, et puis je me souviens de lui qui étale son foie grave, comme si c'était du beurre, tu sais, sur un bout de pain de campagne, tu vois. Et puis, je me souviens de voir euh, mes parents qui regardent avec... Euh, tu vois, la larme. Et puis, voilà, puis ce côté de se dire, bon, si on avait su, on aurait ramené de la mousse de canard, c'était pareil. Mais c'est pas, pas grave, tu vois, parce qu'en fait, l'idée, c'était
0: vraiment d'arriver. On partageait des choses avec eux et, euh, et ils étaient, eux, ils étaient contents. Bien évidemment qu'ils étaient contents. C'est aussi ces différences culturelles qui font la richesse des sentiments. Pour continuer sur ma lancée, comme pour les autres chefs, j'ai demandé à Julien ce que l'on pouvait trouver sur la table de fête
4: toujours les mêmes choses en fait il y a des trucs traditionnels par exemple alors du côté de mon papa le, le côté sardes, il euh, y a des gâteaux euh, qui sont une espèce de pâte euh, une espèce de pâte brisée très très fine entre la pâte à ravioles et la pâte brisée et ce qui en étoile et au milieu tu as une espèce de grosse boule de ganache ricotta à sucre avec des petites perles de couleur. voilà et nous par exemple ces gâteaux là chaque Noël on en remange on en mange aussi euh, souvent à Pâques euh, et, et chez et du côté de ma maman où là on est dans les Abruz, tu sais moi j'ai un pied dans les îles italiennes et un pied euh, et un pied sur euh, sur la botte, euh, du côté de la botte on retrouvait on n'était pas loin de Naples, on était en, entre Rome et Naples donc en sucré on retrouvait toujours les pâtisseries napolitaines, Sfogliatelle, Baba, tous ces trucs là et puis il y a des espèces de petits biscuits alors moi je l'achète tout le temps Ai, à chaque fois que j'en trouve là, tu vois, c'est la période. Donc, mais la plupart de mes mes fournisseurs, ils ont ils commencent à rentrer les biscuits aux amandes. T'as une grosse amande dessus, un morceau de citron confit tout. Moi, ça me rappelle tellement mes, mes fêtes de Noël quand j'étais môme. Mais nous, on avait ça euh, en sucré. En salé, euh, c'était euh, en fait chaque repas en Italie de toute façon est un repas de fête. Donc un, un repas dominical euh, chez nous, on a cinq plats hein, quand même, hein, c'est pas rien. Euh, donc t'as forcément viande, poisson, entrée, euh, ensuite euh, t'as le trou normand qui est toujours euh, qui est toujours euh, qui est toujours là, qui s'appelle pas le trou normand, mais t'as toujours un petit truc qui te permet de redescendre avant de repartir évidemment. Euh, le café il s'accompagne aussi d'un gâteau, enfin voilà. Donc déjà sur un repas dominical, c'est comme on dit chez nous, c'est c'est pesant, c'est tu vois c'est beau, tu vois. Alors du coup pour le repas de Noël, imagine le truc quoi. Pour le repas de Noël, souvent c'était euh, c'est l'exagération, vraiment. Après, je parle de ma région, attention. Je suis issu d'une région pauvre et comme dans toutes les régions pauvres euh, où c'est des agriculteurs qui, qui 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 te reçoivent et voilà,
0: euh, c'est comme ça qu'on démontre aussi son affection. On retrouve Julien Seri dans quelques minutes. On fait une petite pause et on revient pour la deuxième partie de ses souvenirs d'enfance de Noël.
3: Miam in France.
0: Frédérico. Miam in France de retour sur Airzen Radio. Nous étions il y a quelques minutes avec le chef cuisinier Pizzaiolo Julien Séri et nous y restons pour cette deuxième partie. J'ai demandé à Julien au moment des fêtes de Noël si le virus de la cuisine était déjà en lui et s'il mettait comme aujourd'hui la main à la pâte. En Italie jamais euh...
4: et euh... et c'est même presque c'est vexant pour eux. Quand on met la main à la pâte et quand t'amènes à manger, on les vexait encore plus. Voilà, donc on amenait des choses de chez nous. Euh, bah voilà, foie gras, champagne. Bah euh, euh, oh, c'est toujours les mêmes choses, tu vois. Mais mais voilà, mais euh, euh, des biscuits de, de de grands pâtissiers parisiens, des trucs comme ça. Ils étaient toujours contents, mais. Par exemple, si je leur amène une boîte de biscuits euh, de, euh, je sais pas, ou des macarons, tu vois, de euh, fauchons, la durée, ce que tu veux, euh, je sais que ça finissait dans un placard. Parce que pour eux, c'était le truc tellement cool qu'il fallait le garder pour une super occasion, tu vois. Par contre, euh, sur les fêtes de Noël euh, avec ma grand-mère, à moi, en France, là, c'était différent. On arrivait, ben, je... après... Je présume que c'est comme ça dans toutes les familles, je sais pas, on a chacun notre modèle et, et nos, nos souvenirs, mais moi j'arrivais euh, chez ma grand-mère euh, avec, euh, avec maman euh, le matin genre à 8-9h quoi pour le repas du soir, pour le repas du réveillon et euh, toute la journée euh, on faisait plein de trucs euh, donc euh, ça allait de, de plein de choses alors des fois je faisais rien, tu vois par exemple je me souviens d'une fois euh, où je zestais les citrons pour pouvoir les décorer, c'est nul hein, tu vois mais je me souviens de ça, je me souviens que je retirais, voilà euh, ma grand-mère côté paternel, elle faisait beaucoup aussi la, la polenta je sais pas si tu as déjà goûté ça, donc et la polenta tu as plusieurs façons de la faire variétés de la faire et en Sardaigne il y a une variété, une façon de la faire, une façon on la préparation qui est un peu différente où tu l'étales sur une grande plaque, tu la laisses refroidir, elle se durcit, tu la coupes en espèces de petits losanges et, et ensuite tu la mets dans un plat, sauce tomate, euh, pecorino, pas, pas de mozzarella, vraiment pecorino parce qu'on est sarde, euh, tu mets au four et ça avec un ragoût et ça c'était la folie et je me souviens de ça, du côté de ma grand-mère pour la polenta c'était euh, différent, c'était souvent avec un ragoût de serre. Voilà, trouvé avec du gibier, sanglier sanglier, c'était On est sur une région plus forestière, donc là c'était différent. Et puis surtout la polenta, euh, elle la servait pas pareil. Elle la servait en, en, en grand saladier, voilà. Mais ça faisait partie des trucs quoi qu'on retrouvait souvent à Noël, euh, qui était italien. On retrouvait ces trucs là, voilà polenta beaucoup, pas trop les pâtes. Et il y a un truc qui qu'il faut savoir, euh, qui est hyper important. Euh, euh, il n'y a pas un repas, alors c'est plus pour le jour de l'an. Mais déjà à Noël, on commence à le mettre en place. En Italie, pour le réveillon, tu dois manger des lentilles. Plus tu en manges, et plus tu vas, plus tu vas avoir d'argent. Et chez nous, donc, il y a toujours, toujours des lentilles à Noël et au jour de l'an. C'est au jour de l'an que la tradition, allait vraiment, parce que le soir du réveillon, tu dois manger. Mais déjà, à Noël, on mangeait des lentilles. Ça, j'en ai souvenir et je me souviens parce que quand t'es môme, manger des lentilles, il y a quand même plus, il <rire> y a quand même plus sexy, quoi. Tu vois, tu te dis, ouais, trop cool. Leur... Nous, on leur amène du foie gras et eux, ils nous font manger des lentilles. Tu vois. <rire>
0: Oui, c'est vrai que c'est étonnant à hein, des lentilles à Noël. Enfin, pourquoi pas Mais c'est vrai que l'on n'imagine pas forcément comme un mai de fête. Tiens, à propos de mai de fête, est-ce que Julien pourrait faire une pizza de Noël euh,
4: C'est compliqué parce que euh, je suis anti-pizza de fin d'année. Il euh, y a rien qui m'agace plus que la pizza au foie gras euh, de fin d'année parce que ça ruine le foie gras, ça ruine la pizza, ça sert à rien. Euh, Enfin, je veux dire, arrive un moment, voilà quoi. La pizza, c'est la fête toute l'année. Et à Noël, euh, ben bah, on mange. Si on veut manger une pizza, on mange une, une pizza et on fait un truc à côté. Donc j'ai pas. Si je veux faire une pizza, en fait, j'en ferai pas du tout. Voilà, <rire> je ferai. Je fais des pizzas d'hiver, euh, comme par exemple, on a eu fait la Stinko avec euh, avec du jarret de porc, euh, 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 la butternut feta où on avait avec le butternut euh, la feta. Ça, je fais, euh, mais c'est plus la saisonnalité qui va me motiver. Par contre, le côté pizza de fête, c'est tous les jours la fête la pizza donc il n'y a pas besoin.
0: Et oui, c'est tous les jours la fête la pizza, c'est la bonne humeur assurée on fait rarement la tête en mangeant une pizza vous pouvez retrouver Julien Serri dans ses restaurants Mania et sur sa nouvelle boutique en ligne julienserri.com, ultra intéressant, il faut y aller on continue à parler bonne humeur et souvenirs de Noël avec une chef tout en sourire si vous êtes déjà fidèle à Miami France, vous l'avez déjà entendu, la chef pâtissière Muriel Oblé-Cuvelier à tout de suite Miami France. Frédérico. Dernière chef qui nous raconte ses souvenirs de Noël, vous l'avez peut-être déjà entendu sur RZN Radio dans Miami in France, c'est Muriel Aublé Cuvelier. Muriel, avant d'être une excellente pâtissière, c'est avant tout un sourire et une bonne humeur communicative. Et comme pour les quatre autres chefs que nous venons d'entendre, je lui posais la question des souvenirs de Noël qu'elle pouvait avoir quand elle avait 10 ans.
5: À 10 ans, euh, alors on était tous chez ma grand-mère avec tous mes cousins. Donc c'était vraiment euh, la folie. Euh, c'était moi j'étais hyper excitée. À hein. chaque Noël euh, je trouvais ça génial. On se rejoignait tous avec les cousins et euh, c'était vraiment la fête. Et moi je me souviens bah, j'attendais forcément les cadeaux avec impatience. Le Père Noël, hein. il y avait toujours le petit manège des parents euh, qui nous disaient ah oh, allez voir il y a le Père Noël qui va passer, on l'a vu, allez voir dans la chambre. Donc on s'enfermait tous dans la chambre en regardant le Père Noël bon à 10 ans. Possiblement, je savais qu'il n'existait pas, mais je faisais plaisir à mes parents quand même, parce que je savais qu'ils étaient en train de mettre les cadeaux sous le sapin. Et puis, euh, ben, mon papa adore cuisiner, donc euh, c'est souvent lui qui faisait les repas de fête. Euh, le, le foie gras, la dinde au marron les pommes, les pommes au four avec la, la gelée de groseille. Ça, c'était ma maman qui faisait ça. Et euh, et puis, ben, la traditionnelle bûche de Noël que j'ai commencé à faire assez tôt, je dirais euh, vers 14 ans, je pense. Ouais et euh, c'est cette chaleur à l'intérieur quand on sait qu'il fait froid aussi alors forcément on allait à la messe aussi ma grand-mère nous emmenait forcément à la messe donc ça c'était un peu le moment où on était là bon faut y aller euh, on va faire plaisir à la grand-mère après c'est sympa y il y avait toujours une bonne ambiance quand même à la messe de Noël. Mais euh, mais c'était un peu le moment euh, un peu relou où fallait attendre euh, <rire> le repas, fallait attendre les cadeaux, fallait attendre tout ça. Mais euh, pour moi Noël c'est vraiment une très très belle fête de famille que j'adore et, euh, et j'ai envie que ça continue euh, des années et des années. Et, euh, et en fait on le faisait avec les deux familles donc le 24 avec la famille du côté de ma maman et le 31 en fait on le faisait du côté de mon papa avec mes grands-parents, et là par contre j'ai une grand-mère qui adore vraiment cuisiner. En fait le 25 on dormait quoi, on faisait la grasse mat, bon quand j'étais gamine je me levais tôt hein, comme tous les gamins, c'était plus tranquille quoi, le 25 j'ai moins de souvenirs en fait c'est marrant, euh, j'attendais vraiment le 24 avec impatience quoi, c'était un peu ça, puis le 25 bah, tu t'amuses avec ce que t'as eu à Noël... T'es un peu fatigué parce que tu t'es couché tard. Euh, je me souviens qu'il y avait quand même un bon repas le 25, mais c'est vrai que c'est marrant, j'ai plus, euh, j'ai plus occulté. Peut-être parce que je me disais oh ça y est c'est déjà fini, va falloir attendre l'année prochaine quoi. <rire> c'était un peu ça. Les c'était vraiment le 24.
0: Le sucré et la pâtisserie sont irrémédiablement liés à l'enfance. J'ai demandé à Muriel Oblikuvelier si elle venait parfois fureter son nez en cuisine.
5: Quand j'étais petite petite. Non je m'en occupais pas trop. Par contre j'attendais qu'une chose, c'était le foie gras. Clairement, je suis une fan de foie gras. Ma grand-mère fait un foie gras formidable. C'est le meilleur du monde. Euh, mais par contre, ça m'intriguait quand même. Donc je passais quand même une tête en cuisine, je regardais, ça sentait bon, ça crépitait, il y avait plein de, 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 de bruit, il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, euh, c'est vrai que je revois toujours ma grand-mère avec son tablier, euh, avec ses 1m50 là, euh, nous faire à manger et puis, euh, puis nous expliquer quand même un peu, puis nous engueuler quand même au passage parce qu'il hein, euh, faut quand même nous remettre en place. Hein.
0: <rire> On reste avec Muriel Oblais-Cuvelier juste après la pause pour qu'elle nous raconte comment elle vivait justement ses premières bûches. Miam, in France. Frédéricot. Dernière partie de ce Miami-France spécial Noël où l'on découvre sans nostalgie aucune les différents Noël des chefs invités. Juste avant la petite pause musicale, nous étions avec Muriel au blé-cuvelier, la pâtissière du grand Colbert, et l'on continue de parler avec ce grand sourire vivant. Les premières bûches de Noël de Muriel sont faites à la maison. Souvent, Noël est un peu stressant quand une table de 20 personnes attend ton dessert.
5: Dès que j'ai commencé à faire les bûches, je me souviens encore de mon premier stage quand j'étais en troisième, euh, chez le traiteur préféré de ma grand-mère, et j'ai rencontré le pâtissier qui faisait des bûches dans les euh, les gouttières euh, de chez brico, quoi, enfin de, de magasin de bricolage. J'avais trouvé ça génial. Je suis revenue, j'ai dit papa, papa, faut absolument qu'on y aille ensemble. Il était ravi parce qu'il adore bricoler. <rire> et je dis je veux, euh, je veux des gouttières, je veux faire les bûches. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, je me souviens les premières c'était un biscuit. Euh, avec euh, de la crème pâtissière à la vanille et des fruits euh, mélangés. C'était ma première bûche, ça et, euh, et j'adorais. Et puis petit à petit, j'ai commencé à en faire d'autres. Trois chocolats, euh, voilà, une bûche marron, une bûche nougat glacée, euh, je sais plus. J'avais Amarena aussi. Enfin, j'avais plein d'idées, plein d'envies. Et donc, ils m'ont laissé faire. Et, euh, et puis après, j'ai commencé le lycée hôtelier. Donc là, je faisais des trucs un peu plus sympas, quoi. Mais euh, moi, j'étais vachement stressée, hein. D'ailleurs, euh, quand je faisais les bûches, hein, parce que je me disais quand même, euh, faut pas que je me loupe, quoi. C'est la grosse soirée. Puis bon, après, en vrai, j'avais toujours que des super compliments. Donc après, t'es super contente hyper fière de toi. Es là oh, C'est génial, ma famille a adoré. Bon, ils ont rajouté peut-être un petit peu, hein, mais... Euh... <rire> Mais ça fait du bien, ça fait avancer. Moi, je, je marche au, au, au positif, je crois. C'est assez magique, en fait, d'avoir passé beaucoup de temps en cuisine, à préparer, à suivre la recette, à dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien. À décorer aussi, c'était hyper compliqué. Quand on débute, on ne sait pas trop comment décorer, on veut toujours mettre plein de choses. Et euh, j'avais fait acheter les petits Pères Noël, les petits cadeaux et tout ça à ma mère... Et, euh, et c'est vrai que de voir tout le monde autour de ce dessert euh, qui, qui est heureux, qui, euh, qui partage, on partage vraiment quelque chose, ouais c'est chouette quoi. Moi j'en je, je, ai des super souvenirs et encore aujourd'hui quand j'apporte des gâteaux, euh, ça me fait vachement plaisir de voir les gens qui sont contents, qui presque se battent la part de gâteaux, euh, qui voilà... Et euh, on apporte, ouais, on apporte du bonheur aux gens et c'est vrai que c'est chouette, moi je trouve.
0: La semaine dernière, nous parlions bûche. Vous le savez, que nos invités et nous avons abordé la délicate question de la crème au beurre, la bûche crème au beurre. Monument pour les uns, un peu compliqué pour les autres. Alors, est-ce que Muriel a également fait des bûches crème au beurre
5: La bûche crème au beurre, la base, évidemment, avec euh, vraiment avec l'embout que tu coupes et que tu remets sur le côté pour faire vraiment la, la petite euh, le début de. <rire> de bûches euh, et c'est c'est assez drôle. Moi j'ai appris ça au lycée hôtelier en fait. Euh, je, me, je me souviens encore de mon prof euh, Frédéric Curé, euh, qui est un super pâtissier. Bon, enfin, forcément j'étais une très 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 bonne élève en pâtisserie, hein, euh, voilà. Et euh, je devais presque être énervante d'ailleurs parce que c'était mon dada quoi. Donc euh, voilà. Et euh, ouais voilà Hermione Hermione de la pâtisserie au lycée hôtelier. Je pense que c'était un peu ça. <rire> Par contre la cuisine c'était une catastrophe. Mais euh... <rire> j'aimais pas j'aimais pas et euh, et donc c'est vrai qu'il y avait ce côté là et, euh, et 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 moi je trouvais ça chouette de faire ça avec la fourchette tout ça et puis d'avoir le résultat c'était vachement bien première bûche roulée j'étais hyper contente bon après tu passes vite sur autre chose quand même parce que c'est bon, mais il euh, y a des choses meilleures, quoi. La, la, la pâtisserie euh, d'il y a euh, 20 ans, 30 ans, euh, c'était beaucoup de crème au beurre. Et effectivement, euh, ils n'avaient pas ce truc de se dire euh, « Ma pâtisserie, je vais la faire le jour pour le pour le jour, quoi. » Il y avait euh, cette idée, effectivement, que ça devait tenir dans le temps, dans la vitrine. Et donc, la crème au beurre, bah, forcément, c'est un conservateur, déjà, euh, de base, le beurre. Donc, euh... donc il y avait cet esprit-là où ouais, les, les pâtisseries restaient beaucoup plus longtemps dans la vitrine. Ça, c'est sûr. Ils s'embêtaient beaucoup moins.
0: <rire> Et c'est sur le joli rire de Muriel au cuvelier que l'on se quitte. Je peux finir cette émission. Ce sera la seule fois de l'année où je parlerai de moi. J'ai aussi des souvenirs de repas de Noël. Jamais entre très grand comité, mais toujours chaleureux. Le 24 au soir, nous mangions plus tard que prévu, bien évidemment. J'ai un souvenir d'un plat de coquilles Saint-Jacques à la nage préparé par ma mère qui me faisait rire intérieurement. Je les imaginais sautant tout à la queue leu -le en maillot de bain comme dans les pubs américaines des années 50. Je me souviens aussi du lendemain, le déjeuner du 25 décembre. Mon grand-père préparait la fameuse omelette de truffe provençale dont les énormes morceaux noirs de véritable mélanosporum avaient parfumé depuis 24 heures au moins le moindre millilitre d'œuf battu. Surtout, n'y voyait aucun « Un acte de démonstration d'une richesse opulente. Mon grand-père allait lui-même les chercher avec son chien truffier. On peut très bien déguster des truffes toute l'année si l'on sait s'y prendre. » Je me souviens aussi des 13 desserts, la table était remplie de fruits secs, de nougat noir et blanc, de fruits confits, de pâtes de coin, de calissons, d'oranges et de mandarines. Et parfois, la fameuse bûche crème au beurre faisait toujours son petit effet, même si traditionnellement, elle n'avait rien à faire sur la table. Bref, Miami de France se termine pour cette année, à la prochaine émission, nous démarrerons un nouveau calendrier, on se retrouve donc en 2022 en attendant, prenez du plaisir et surtout, régalez-vous